0: Pues vamos a seguir con el estudio de, del libro de Esdras y con todos estos motivos de, de la redención de, de la forma en la que Dios va a rescatar a su pueblo a su pueblo exiliado para que éste pueda continuar con los planes y propósitos que Dios le ha trazado. Si se acuerdan, el domingo pasado les hablaba yo de este tema de, de que es Dios quien despierta. Dios despierta, Dios mueve a Ciro y luego Dios mueve al pueblo. Y posteriormente el pueblo responde. Por un lado responde Ciro, da el decreto, permite y ordena la, el regreso. De pues aquellos que quisieran regresar a la reconstrucción del, del templo en jerusalén y más adelante vamos a ver cómo la mayoría de, de esta historia gira alrededor del templo recuerden que para el, para el israelita el templo es el sitio en donde dios vive en donde dios ha decidido colocar su nombre es el punto desde el cual Dios lleva a cabo toda esta labor de, de restauración, no solamente en Jerusalén y en Israel, sino de ahí hacia todo el mundo. Nosotros no lo vemos de la misma manera porque el tiempo que nos ha tocado vivir implica que el templo somos cada uno de nosotros, por eso tenemos todas estas advertencias de que somos el templo del Dios viviente y no hay comunión entre el templo de Dios y los ídolos o aquel que destruya el templo, Dios también lo destruirá a él, refiriéndose no solamente a la destrucción de, 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 del, del propio cuerpo, cuando nosotros ofendemos nuestro propio cuerpo, sino cuando nos dedicamos a la destrucción de la iglesia. Uh -huh. Entonces... Eh, Vemos, vemos todo este tema de, de la respuesta, de cómo el pueblo va a responder. Lo que, lo que vamos a ver hoy es, es muy interesante porque Ciro sin querer, ajá, y en donde nos damos cuenta cómo Dios está guiando todas las circunstancias, va a traer a la mesa, por así decirlo, o a esta historia, el tema del éxodo. Ajá. Uh -huh. Y el tema del Éxodo es un tema que se repite constantemente cuando se trata del tema de la redención. Eh, no solamente en esta historia, sino también cuando viene Jesús. Ahorita les doy algunos ejemplos. Y obviamente tratándose del Apocalipsis en donde tenemos referencia tras referencia al tema del Éxodo. Y... Ahorita les doy algunos ejemplos, pero lo que el tema central, lo que quiero que, que ustedes se queden es que hacer la voluntad de Dios no implica eh, que las cosas siempre van a ser color de rosa. Siempre va a haber una oposición y siempre va a haber una oposición más poderosa que la que nosotros pudiéramos en un momento dado vencer a veces a veces pensamos en el antiguo testamento como como una historia en la que el diablo prácticamente está ausente lo vemos claramente en el capítulo 3 del génesis lo vemos en el libro de Job. Vino el Satán y acusó a Job de que era un convenenciero y, y se plantea todo este tema en donde Dios le permite hasta cierto punto atacar la vida de Job. Luego tenemos en la vida de David este tema de que Satanás se levantó contra Israel y entonces tentó a David para que hiciera un censo y confiara en sus ejércitos y el joven que algún día venció a Goliath sin ningún elemento, ahora va a confiar en sus ejércitos y entonces Dios permite pues, que esto suceda para luego traer un juicio y ubicar a David, etcétera, etcétera. Pero hasta cierto punto, bueno, pues ya no, no lo va, no, pues no, parece que Satanás estuviera total y perfectamente ausente. Y al contrario, Satanás está... Perfectamente presente y trayendo caos al pueblo de Israel todo el tiempo a través de los dioses ajenos, a través de todo un sistema caído, a través de, de todo un sistema de ángeles y seres celestiales caídos que se oponen a la voluntad de Dios y al establecimiento de su reino en nuestras vidas en aquel entonces en el, en el pueblo de Israel y en el resto de las naciones. Entonces, este tema del caos y este tema de, de la oposición de seres celestiales al Dios de Israel es constante en el Antiguo Testamento y es algo que luego Pablo toma en Efesios 6, pero nosotros ya lo vemos con ojos hollywoodenses, este tema de Efesios 6, de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, y entonces vienen a la mente las películas y todo lo que hemos aprendido acerca del, del, pues de los demonios y de todo esto espectacular. Entonces tenemos esta visión bastante torcida de la oposición que recibimos los cristianos de, de Hollywood y si es del demonio tiene que ser espectacular y desgraciadamente algunas ramas del cristianismo así nos lo han planteado y entonces queremos que que para o creemos que para que el diablo esté pues se tiene que estar abriendo y cerrando la puerta del refrigerador o tienen que haber ruidos no es cierto la redención como les digo siempre va a implicar una lucha contra las fuerzas del caos y muchas de esas veces no es espectacular es simple y sencillamente un viento en contra una oposición espantosa que se dedica a evitar que el creyente tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo no pueda llevar a cabo su misión en la vida que es que el reino de Dios se instaure que pueda que el reino de Dios se pueda extender no solamente en nuestra vida sino en la vida de los que nos rodean y no necesariamente tiene que ser espectacular el diablo la serpiente antigua el dragón puede usar muchísimas cosas a su disposición o personas o circunstancias para evitar que el reino de Dios se extienda y lo va a hacer y la mayoría de las veces no va a ser de forma espectacular Ajá. el diablo se va a dedicar a traer culpa a traer miedo a mover a personas a traer amargura a traer división a traer cualquier cantidad de tinieblas espantosas para que esto no suceda. Ok, y es lo que vamos a ver en esta historia en donde se, se trae a la mente, como les comento, el tema del éxodo. Siempre que tú hables de rescate, de redención, siempre va a existir este tema del caos. Ajá. Entonces, lo va a existir en, este, en esto que vamos a, a leer y ahorita vamos a ver algunos versículos muy, muy interesantes del libro de Isaías porque Isaías trae a la mente este tema de la antigüedad, de la antigua división de las aguas y del caos primordial descrito ahí en el Génesis en el capítulo primero del Génesis y no va a ser distinto en nuestra vida y espero que esto sea hasta cierto punto alentador ¿Por qué? Porque a veces pensamos que porque tenemos muchos problemas entonces no estamos sirviendo a Dios. Y eso no es cierto. Los problemas van a ser parte de nuestra vida. Y vamos a pensar que tú le estás rogando a Dios por un trabajo y Dios eventualmente te da el trabajo y ese trabajo está lleno de problemas y llegas a la conclusión, seguramente este no es el trabajo que Dios quería para mí. No es cierto. Si Dios te va a usar en un sitio, es natural que haya problemas. En todos lados va a haber problemas. Entonces, ¿cuál es la receta? La receta va a ser la paciencia, la sabiduría y la perseverancia. Y entender que hay cosas con las que solamente Dios va a poder tratar. ¿ok? Que están mucho más allá de nuestras fuerzas. Como diría Pablo, tuvimos que confiar en Dios que resucita a los muertos para que nuestra confianza estuviese en Él y no en los hombres. Eso lo dice ahí en el primer capítulo de Segunda de Corintios. Y tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que confiásemos no en, no en los hombres, sino, no en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, piensen en todos estos motivos, ajá, o en todas estas referencias que se hacen de Jesús en los evangelios con relación al éxodo. ¿Sí? Eh, nace Jesús, lo vienen a buscar los orientales y qué es lo primero que hace Herodes, intenta el exterminio, ¿okay? ahí tienen un motivo del éxodo y luego <coughs> Mateo dice que de Egipto llamé a mi hijo, esta es una profecía o bueno no una profecía, esto es algo que dice Amos refiriéndose al éxodo, pero se lo aplica Mateo a Jesús Uh -huh. toma un evento pasado y se lo aplica a Jesús y dice para que se cumpliese la escritura de Egipto llamé a mi hijo ¿Okay? y se le aplica a Jesús entonces ahí tienen otro motivo del éxodo piensen todas estas veces que en el evangelio de Juan dice estaba cerca la pascua, estaba cerca la pascua, estaba cerca la pascua Ajá. entonces son referencias al éxodo, a la redención y obviamente va a implicar caos les pongo otro ejemplo Jesús está un día echando fuera unos demonios y le dicen tú por Belcebú echas fuera los demonios. Y entonces Jesús les dice ah sí y sus hijos por quién en el nombre de quién o por quién echan fuera los demonios. Mas si yo por el dedo de Dios expulso a los demonios entonces el reino de Dios ha llegado hasta ustedes. Y esta expresión del dedo de Dios es una expresión del Éxodo. Los sacerdotes de Faraón le dicen, cuando Moisés convierte el polvo en piojos, le dicen, mira, esto sí está más allá de nuestro, de nuestro escalafón, esto es dedo de Dios. Entonces Jesús presenta a los sacerdotes como los sacerdotes de Faraón que se oponen al trabajo de Dios. Entonces piensen, para, para un judío de la época, Anás y Caifás, Ok, son los, son los sacerdotes, pero, pero ellos mataron y movieron todas las cosas para matar a Jesús. Entonces son presentados en su mente como janes y jambres que se oponen al trabajo de Dios. Ok, piensen cuando Jesús es descolgado de la cruz, tienes un travesaño y un poste todos todos sangrados y el Cordero de Dios que está siendo bajado de la cruz. hay ¿Ok? Puros motivos del éxodo. Y el éxodo, si recuerdan, implica la redención del caos. Tienes un faraón que se porta como el diablo de forma astuta para el exterminio de una nación que, se ha, que ha fructificado y se ha multiplicado. Uh -huh. Entonces tienes aquí esta... esta esta lucha. Luego los israelitas son sacados de Egipto. Y son llevados a través de qué. Si lo recuerdan. Ajá. ¿Qué dice el éxodo? Que Israel Dios dividió las aguas. Okay, esto es una referencia a Génesis 1. Dios dividió las aguas y ellos pasaron por dónde. Por el abismo. Uh -huh. Eso es lo que diría Éxodo 15. Entonces cuando Dios vaya a traer... Eh, victorias avance en nuestra vida no va a ser de forma distinta vamos a tener que ser perseverantes y oponernos a las fuerzas del caos no en nuestra fuerza sino en la fuerza de Dios uh -huh. y lo mismo sucederá el mismo motivo cada vez que Dios redime y alcanza cosas lo hace oponiéndose a las fuerzas del caos ok entonces ahora sí. Si tienen su Biblia, vámonos vam al libro de Esdras. Y luego vamos, ya saben, a estos capítulos entre 40 y el 66 del libro de Isaías. Okay, que tienen estos, estos temas de Dios como el Creador y Dios como el Redentor, entre otras cosas. Bueno, entonces, el, el mismo reto que, que, que tuvieron en su momento los personajes que nos cuenta esta historia, ¿se acuerdan? En la época axial, el mismo reto vamos a tener nosotros. Bueno, entonces ya vimos el 1-1, ¿ok? Este Ciro da el decreto, este decreto muy similar a, a los últimos versículos del capítulo 28 del Evangelio de Mateo, y la promesa, en este caso sea su Dios con él, la promesa para nosotros es, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Ok, entonces Esdras 1.5 Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas y todos aquellos cuyo espíritu despertó para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Entonces tenemos este tema del despierta. El verbo es Ur. Y ahorita lo, lo, veremos la raíz como se si utiliza también en Isaías. Ok, entonces tenemos este tema de que las personas respondieron y lo mismo, el mismo verbo, este verbo de Ur, lo vamos a encontrar 18 años después de este evento que ahorita estamos leyendo en el, en el, en el libro de Ageo, en la profecía de Ageo, en donde vuelve a instar al pueblo a que se despierte. ¿Por qué? Porque arrancaron Empezaron a avanzar e inmediatamente vino una cantidad de tormentas que los hicieron detenerse. Acuérdense, viaje, oposición y triunfo. ¿Okay? Si tú decides que vas a leer la Biblia todos los días, espera oposición. Te va a dar sueño, te va a sonar el teléfono, te va, a llegar un, te va a venir una ocupación diaria que no te lo va a permitir. Si tú decides, voy a orar tanto tiempo al día, espera lo peor. Es peor, si decides, voy a hacer un grupo de oración, fíjate. Y espera que el diablo traiga rivalidades, divisiones, etc. ¿Para qué? Para que no te puedas reunir alrededor del trono de Dios y levantar incienso. Recuerdo que Hace ya muchos años unas personas decidieron hacer un grupo de oración en la iglesia. Y entonces me dijeron, Charlie, vamos a hacer un grupo de oración. Lo primero que les dije es, esperen oposición. Se reunieron a orar y al, al siguiente día o dentro de los siguientes tres días a una persona ya la estaban asaltando. Un asalto así como cualquier otro espantoso. ajá Entonces, esto es parte de... Cada vez que nosotros decidamos extender el reino de Dios, tenemos que esperar oposición por un lado y por el otro lado que Dios abra, que Dios abra el mar, que Dios vence al caos para que podamos pasar. ¿Qué es lo único que nos queda? Como les digo, ser pacientes y ser perseverantes y diligentes. Pero a, al dragón que se opone no lo podemos vencer nosotros. Ahí es donde tenemos que esperar que Dios Haga las cosas y confiar en Él. Lo que nos va a contar el libro de Esdras. Es que los judíos van a empezar a vencer la, op la oposición. Y cuando se ponga muy dura. Se van a detener. Se van a detener. Eso es lo que nos va a contar el libro de Esdras. Y por eso es que nos va dando los tiempos. Que a veces son bastante extraños en el libro de Esdras. Ya lo veremos en el capítulo 4. Pero bueno. Al fin y al cabo nos da los puntos de tiempo. Para que veamos el tiempo que muchas veces la obra quedó detenida. Y en este sentido, lo que yo quiero que se lleven es, no se detengan, confíen en Dios. Ok, entonces viene esta respuesta, versículo 6. Y todos los que estaban, perdón, les, les leo la referencia al Éxodo. Eh, que está en el 1.4, dice, y todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, las, la cual está en Jerusalén. Entonces, si ¿sí recuerdan, esta es una referencia al Éxodo, en el sentido de que los egipcios, cuando los judíos salen, <coughs> les dan mucha riqueza. Lo mismo sucede aquí. Ciro tal vez no lo sabe, pero le está ordenando a los vecinos que los ayuden. Ok, y ahora sí, versículo 6. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al igual que en el Éxodo, los judíos que están regresando a Jerusalén están siendo ayudados por las personas de alrededor. ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que habrá personas que no se van a oponer, al contrario, si tú quieres servir a tu Dios, es más, hazlo y te presto mi oficina para que se reúnan a orar, ustedes los cristianos oren por mi empresa, etc. ¿Okay? Y esto a veces puede hacernos pensar no bueno, es que pues esto es de Dios porque todas las puertas están abriendo y no hay ninguna oposición y luego cuando viene la tormenta pensar no, pues tal vez no era de Dios ok, entonces aquí lo que está haciendo el libro de Esdras es traer a colación el libro del éxodo y el libro del éxodo qué es lo que va que qué, qué es lo que va a narrar después una serie de acontecimientos adversos no hay agua, no hay pan eh, están los amalecitas en el desierto que ya me hirieron la retaguardia y me agarraron cansado y más adelante me voy a encontrar con los hijos de los ángeles y las mujeres, me encuentro con los nefilim y entonces no quiero entrar a conquistar la tierra prometida y hay divisiones y por qué no nos regresamos y por qué no matamos a Moisés y hay gentes que se oponen, se acuerdan al liderazgo de Dios y, y consecuentemente de Moisés y entre ellos la, la misma Miriam y Aarón, que ya entraron en la grilla y tienes estas divisiones. Entonces, acuérdense, no, no, no va a ser color de rosa. Ok, versículo 7. Y Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Ok, entonces... ¿Cuál era la idea? La idea es, mi Dios ya venció al tuyo y entonces me llevo todas las cosas sagradas de tu Dios. En este caso, Dios lo permitió. Pero finalmente Ciro, a diferencia de Belsasar, va a ser bastante sensato y va a decir, ahí están sus instrumentos, pídanle a su Dios por mí, <coughs> yo no me quiero meter, yo tengo esta política de libertad de culto, hagan lo que se les pegue la gana, ahí está y se las devuelvo. Ok, Versículo. Bueno, vamos a hacer aquí una pausa. Y en este sentido hay una referencia en el capítulo 52 del libro de Isaías. ¿Ok? Entonces, miren, se los leo. Esto es bastante, bastante interesante. Y les voy a leer todo el capítulo hasta que lleguemos a la parte a la parte que es, a la parte conducente. Solo para que ustedes vean la referencia que hace Isaías a, est a estas personas, a quienes se les van a encargar, en este caso Sesbazar, se llama, ahorita vemos quién es este protagonista, se le van a encargar las cosas preciosas. Y la idea es que entendamos que cuando Dios nos da cosas, nos las da con el ánimo, no de que las destruyamos, sino de que las cuidemos. Y muchas veces Dios nos da cosas que no son solamente vasos y, y cucharas y cuchillos y despabiladeras de oro. Sino que nos da cosas que están vivas. Y esas cosas que están vivas muchas veces no tienen la mejor actitud y se quejan, etc. Y en ese sentido, tenemos que ser muy cuidadosos. Bueno, ok. Entonces, si ya están ahí en Isaías 52, ok, vamos a volver a tener este tema de despertar, ¿sí? este No es casualidad, obviamente. Ok, es la, la misma raíz... Uh -huh. En este caso es ir, uh -huh. hallar, y la raíz vuelve a ser ur. Uh -huh. La misma raíz, la, la, la palabra que encontramos en Esdras capítulo 1, bueno, la misma raíz la encontramos en Isaías 52. Ok, y entonces dice ahí: Despierta, despierta, vístete de poder, oción, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso, ni inmundo. Ok. Esta es una profecía que se cumple hasta el Apocalipsis. Ok. Entonces, este, de hecho, se acuerdan de Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para entrar por las puertas en la ciudad. Más los perros estarán fuera, etcétera, etcétera. pero, bueno, Charlie, entonces, ¿por qué se las dice Isaías a estos que vienen regresando? Esto es típico porque, porque te estoy dando una profecía a futuro, pero también te estoy diciendo lo que yo espero en este momento. Que ustedes puedan hacer, que puedan hacer de Jerusalén una ciudad santa. ¿okay? En donde ustedes se esfuercen por mantener un estándar espiritual. Y con esto no me refiero desde un punto de vista presumido sí, o soberbio, sino de que realmente la gente pueda vivir lo que predica en esta ciudad. ¿Qué es lo que ellos van a encontrar cuando regresen? Se van a encontrar mucha oposición de quiénes, de las personas que ya viven ahí y que, como nos lo va a contar la historia, se estuvieron mezclando con el resto de las naciones, con muchos deportados, con muchos samaritanos. Y esta no es la idea, acuérdense. Ajá, La misma orden que nosotros tenemos de no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, la tenían ellos. ¿Cuál es el tema? Vuelve a ser el tema de la identidad. Ustedes son el pueblo de Dios, ustedes tienen que reactivar el templo y tienen que mantener una pureza espiritual. Si el extranjero se quiere volver judío y quiere compartir con ustedes, perfecto, pero que se convierta. Pero no se me vayan a hacer amigos del mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Ok, versículo 2. Sacúdete el polvo, levántate y siéntate Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Entonces, piensen en este caso, en todo lo que estuvimos viendo en el libro de Lamentaciones. Por eso es que tenemos este motivo de levántate, ¿se acuerdan?, ya levántate porque estás postrado. Ok, versículo 3. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Los vendí por nada y de la misma manera los voy a regresar. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá y el asirio lo cautivó sin razón. Entonces tenemos dos casos en los que el pueblo de Israel ha sufrido. Tenemos el tema nuevamente del Éxodo, el sufrimiento bajo la bota de Egipto y luego al Reino del, el reino del Norte que fue arrasado por los Asirios. ¿Okay? Dios trae estos dos casos. ¿Para qué? Para decir, ok, ustedes del sur fueron arrasados por Babilonia, pero de allá los voy a traer. ¿Okay? Versículo 5. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Nuevamente tenemos el tema de sea su Dios con él, y es un tema que va a repetir a Jehová para los deportados, yo estoy con vosotros. Y quiero que esto se les quede también. Cuando nosotros enfrentamos caos en la vida, en lo primero que pensamos es, Dios ya me dejó. No es cierto. Piensen en la historia de José. José es vendido por sus hermanos, pero ¿qué nos dice el Génesis? Pero Jehová estaba con él. Okay, la esposa de Potifar lo mete en problemas al grado que llega a la cárcel. Pero Jehová estaba con él. ¿ok? Y este es el mensaje a los deportados. Yo estoy con ustedes. Es lo que dice aquí en Isaías. He aquí, estaré presente. La única persona que ama a Dios y que ha enfrentado el caos sin Dios es Jesús. Y le estoy diciendo una cosa espantosa. Jesús dice... Mi Padre no me ha dejado. Y luego, que grita desde la cruz? ¿Por qué me has abandonado? Entonces, la comunión entre Dios y Jesús se rompe cuando Dios está, como dice Isaías 53, 10, castigándolo por nuestras faltas al grado que Jesús dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Ok? Pero de ahí en fuera... Dios está con estas personas que están regresando, Dios está con nosotros. Ese es su nombre, ¿se acuerdan? Emanuel. Bueno, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina que okay, en la antigüedad, obviamente, los pueblos esperaban a que viniera corriendo el atalaya con dos, con dos noticias. Una buena, ganamos la guerra, entonces no hay necesidad de salir corriendo, o una mala. Con lo que traes puesto y lo que puedas cargar, échate a correr, porque perdimos la guerra y ahí viene el pueblo invasor. Y aquí se presenta la voz de los atalayas, ahorita lo leemos, como diciendo, tu Dios reina, no importa que estés entre comillas en tierra conquistada, Dios está por encima de Ciro y luego estará por encima de Cambises y de Darío y de Jerjes y de Artajerjes, Dios está por encima de cualquier reino y eventualmente Dios reinará sobre la tierra y podrás disfrutar de una comunión con Dios perfecta y podrás adorar a tu Dios en paz y libre de tus enemigos. Cuando nace Juan el Bautista, su papá Zacarías es lo que dice. Ya vamos a poder adorar a Dios sin miedo. Lo vamos a poder adorar sin temor y libres de nuestros enemigos. Aquí tengo al que anuncia la llegada del rey. Pero bueno, ya saben en qué acaba la historia. Israel se rebela contra su Dios y se abre un periodo de varios años. En donde Dios e Israel andan, por así decirlo, del chongo. Pero bueno, entonces dice, versículo 8: Voz de tus atalayas alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán a Jehová, perdón, verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Entonces, miren. Esto es lo que hay en la mente de los deportados que están regresando. No te preocupes, yo estoy contigo. Yo te voy a hacer que tú pases por en medio del caos. No te preocupes. Versículo 9. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios, del Dios nuestro. Ok, y aquí viene el tema para Césbazar y todos los que reciben los instrumentos del templo. Dice versículo 11. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Ok. Entonces, ya te estoy poniendo de regreso todas estas cosas en tus manos, ahora cuídalas. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Este es un llamado muy fuerte para nosotros, para todos los creyentes. Porque Dios ha puesto, para empezar, la proclamación del Evangelio en nuestras manos. Entonces, este tema, piensen, cuando Sesbazar y otras personas están recibiendo de regreso los instrumentos del templo por parte de Ciro, Dios les está dando un voto de confianza, esta vez, por favor, esta vez no la vayan a regar, esta vez no vayan a apostatar, esta vez no se vayan a contaminar con los dioses ajenos, esta vez no se vayan a mezclar con el mundo, purifíquense, ustedes son los que tienen los utensilios, ustedes en ese sentido son los sacerdotes, ustedes son los que van a hacer que Dios... Y el mundo se encuentren. Leví quiere decir unión, ¿se acuerdan? Entonces Dios ha puesto su evangelio, sus buenas noticias, por así decirlo, la construcción del templo, en nuestras manos. Hay que purificarnos. Nosotros no podemos regirnos por los principios del mundo. Esto es lo que está diciendo Isaías. Fíjense, versículo 12, vuelve a haber una referencia al Éxodo, pero esta vez es distinto. Dice, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. ¿Okay? A diferencia del Éxodo en donde salieron por piernas, esta vez no. Esta vez no van a tener que ir apresurados, esta vez no van a salir huyendo, esta vez va a ir Dios delante de ustedes y el que los va a juntar allá, en la tierra, en la tierra de, de Judá, es el propio Dios. ¿Ok? Entonces no tengan miedo. Y luego fíjense la referencia al siervo de Dios, que como les decía la última vez, a veces hace referencia al pueblo a veces hace referencia a un sujeto en particular. Fíjense cómo Dios va a mezclar este tema de la redención con su siervo, pero además un siervo sufriente. Esto es bastante extraño. Fíjense. Dios pasa de, 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 de darle ánimo a los deportados a decir lo siguiente, 52.13 He aquí mi siervo se verá prosperado será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera, fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y luego Isaías 53, el siervo sufriente, el siervo que desparrama su vida hasta la muerte. Pues es natural que el etíope, en el libro de Hechos, cuando está leyendo esta historia, diga, a ver, a ver, me empiezan a leer en capítulo 52 que Dios va a regresar a sus desterrados, que Dios va a venir, esta historia está padrísima y de repente me habla de un tipo desfigurado y que luego lo están matando. Habla de sí mismo el profeta o habla de alguien más sa Juan Y Felipe se lo tiene que explicar. Mira, todo este tema de la redención estaba de forma críptica. Entonces, por un lado le hablo a los desterrados que van a regresar, que les están poniendo en sus manos los instrumentos para darles ánimo, para decirles que esto sí, efectivamente, es como un nuevo éxodo. Y luego les hablo del Redentor futuro, que va a dar su vida por nosotros para purificar con su propia sangre y eventualmente cuando regrese Sion sea un sitio a donde jamás entre un incircunciso. ¿Por qué está en forma críptica y revuelta todo este tema de la redención? Porque hay una guerra entre Dios y las fuerzas del mal y todos estos dioses o seres celestiales caídos. ¿Y por qué les llamo dioses? Porque así es como los calificaría el Antiguo Testamento. Hay un soberano y hay uno solo es Jehová. Pero hay otros seres celestiales que cayeron, que son muy poderosos y que, se, y que tuvieron la desfachatez de organizar la ejecución del Hijo de Dios. Entonces no es que nomás Caifás y Anás andaban ahí este, conspirando obviamente hay todo un tema satánico y angelical detrás de todo esto si hubieran sabido que Jesús iba a resucitar, lo hubieran matado más otra vez que Pablo dijera no ¿ok? ya lo saben es lo que dice Pablo nunca hubieran crucificado al Señor de Gloria bueno pero Regresándonos a este tema de los desterrados, si nos metemos en su, en su mente, ¿tienen claro ellos todo esto del siervo sufriente? No, no lo tienen claro, pero lo que sí les queda claro es que están viviendo una especie de éxodo, distinto, porque aquí no van a salir corriendo ni huyendo, y los que recibieron los utensilios, más vale que esta vez sí si cuiden sus vidas. ¿Ok? ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Exactamente el mismo. Ok, y les decía que les iba a hacer referencia a este tema del caos nuevamente. Fíjense, esto es muy interesante. En el capítulo anterior, en el capítulo 51, en el versículo 9, se va a hacer referencia nuevamente a esta división de las aguas, del dragón, etc. Fíjense, dice 51.9 despiértate, despiértate, vístete de poder, o oh brazo de Jehová. El mismo brazo que se hace referencia en Isaías 59, en Isaías 53. Entonces tenemos este tema del brazo de Jehová. El brazo de Jehová, ¿ok? ¿qué es el brazo? Bueno, pues lo extiendo y con eso toco algo o agarro algo. Uh -huh. 52.10 el tema del brazo de Jehová y si estás pensando Jesús es el brazo de Jehová pensaste bien ok despiértate como en el tiempo antiguo ok, como en el tiempo antiguo en los siglos pasados no eres tú el que cortó a Raab y el que hirió al dragón esto es muy interesante. En el tiempo antiguo, Dios cortó a Raab, hirió un dragón. Los israelitas, y ahorita les leo otro pasaje, y sus vecinos. Obviamente con diferentes historias y diferente contexto, pero ambos creen que en la antigüedad el caos reinaba. Para los israelitas Dios se levantó e hirió al gran dragón y entonces lo, des, lo deshizo y, y trajo la paz, trajo el orden. Y eso es lo que nos narraría el Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y había tinieblas. Y tienes un revoltijo de aguas. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Separó las aguas. Lo mismo piensan los vecinos. Les digo, diferente historia y diferente contexto. Tienes un dragón que se llama Tiamnat. Para los judíos sería el abismo, sería el tejón. Y son palabras que en sus lenguas semíticas se parecen. Y entonces se levantó Baal y venció. O Marduk en su caso, y venció al, a la dragona. ¿Ok? En el estudio de Apocalipsis, en capítulo 4, les decía yo, que debajo de los pies de Dios en el trono hay un mar como de cristal. Esto da la idea del orden, de la serenidad. Para los judíos, el capítulo 1 del Génesis no implica tanto creacionismo sino la... En el orden... La asignación de roles, ok, entonces a ver tú estrellas, este, sol, luna, ustedes van a servirme, ustedes sirven para tener los tiempos establecidos y que crezca la hierba y los animales me están adornando toda esta creación y los peces en el mar y las aves en el cielo y luego creo al hombre, ¿para qué? para que mantenga el orden para que me labre esta tierra, me la mantenga, y no un trabajo arduo que le implique sudor y dolor. No, 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 esto es tranquilidad. Ya saben en qué acaba. Ok, pero ¿qué tiene que ver esto en Isaías 51, hablándole a los deportados? Lo mismo para nosotros. ¿eh? Dios es el que vence a las fuerzas demoníacas y satánicas y celestiales que se mueven en las regiones celestes en nuestra contra. Y de que va a haber oposición, la va a haber, pero Dios es superior a ellas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Isaías 51? Dios, ponte a nuestro favor, ponte a nuestro favor, pósate sobre ese caos como lo hiciste en la antigüedad y ordénalo. Y cada uno de ustedes conoce sus pesares, sus pruebas y el caos que están enfrentando. Y luego tenemos el tema... Al Éxodo, versículo 10, ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo? Éxodo 15, ¿el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Entonces, acuérdense, esta idea de la redención, de la restauración, siempre, siempre va a estar acompañada de un tema de caos. Cuando se avanza el reino de Dios, siempre hay oposición. Ya sea en la antigüedad, desde el Génesis capítulo 1, ya sea en el Éxodo, ya sea en este regreso del que estamos estudiando, ya sea en los evangelios o ya sea en los últimos tiempos en el Apocalipsis. En donde se levanta el diablo, por ejemplo, piensen, el dragón le da su autoridad a la bestia y tienes un falso profeta y tienes todo eso. Generando un conflicto en contra de las fuerzas de Dios al grado que en capítulo 16 de Apocalipsis tienes ya la conspiración final así de que vamos a juntarnos todos los reinos de la tierra y esperamos a Dios en su tierra y ahí le alzamos las bayonetas y nos vamos a dar con todo. Versículo 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando y gozo perpetuo sobre sus cabezas tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. Entonces esto es lo que yo quería que hoy estudiáramos, que hoy viéramos este tema del éxodo. ¿Por qué hace referencia al éxodo el libro de Esdras? Porque la redención siempre va a implicar la lucha contra las fuerzas satánicas. Les leo Salmo 74, les pongo este ejemplo y terminamos. Fíjense, Isaías 70, eh, perdón, Salmo 74, 12. Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder. Okay. Ahí tienen otra vez la división de las aguas, tanto de Génesis 1 como de éxodo 14 quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas magullaste las cabezas de leviatán y lo diste por comida a los moradores de la tierra ahí tiene nuevamente este tema de la destrucción de las fuerzas del caos de los dioses que se oponen al dios de israel versículo 15 abriste la fuente y el río secaste ríos impetuosos y aquí tenemos el tema a la creación. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno. Tú los formaste. Esto es lo que hay en la mente de los deportados que regresan. Este es un éxodo. No igual que el pasado, esta vez nos salimos corriendo. Pero seguramente vamos a enfrentar caos y eso va a tener un efecto en nosotros. O nos replegamos o entendemos que las puertas del infierno no van a prevalecer y que Dios va a ser el que nos abra brecha y el que nuevamente venza al gran dragón. Cada uno sabe el pesar de su corazón y el caos que está experimentando. ¿Qué hay que hacer? Ser pacientes, ser diligentes y rogarle a Dios que se pose sobre ese caos. Que Dios los bendiga. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Primera de Crónicas, 29.9 Si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estamos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.